0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第一百三十章，决定联手复仇。告别两个小护士后，志兴走上前来与我们打招呼。张悬调侃着：“你们的动作，哈。”有够慢呢，韩江雪解释着，出村的时候被村民们给缠住了，他们想知道他们的村长去哪儿了。那你们怎么回答的？我问他。志新打了一个哈欠，哈，哎呀，嗯，实话实说呗，哈，这有什么好隐瞒的？我就说村长受伤了，现在在镇上治病呢。志新的话还没有说完。便被洛佩一把抓住了手腕，志兴似乎被他吓到了。哎，这怎怎么了？洛佩摘下了眼镜，嘴角勾起了一丝渗人的微笑。韩江雪和特警部队将曹燕和李德安押上了警车，送往了警局。翟书环被千鹤留在了医院内，理由是伤势过重，不易转移。李志兴被洛佩留了下来。被迫到集市上去买了一顶花白的假发。包凯和千鹤到另外一间病房里照顾柴路和刘倩去了，顺便委婉的将真相告知他们。张璇一脸的不高兴，被洛佩拉到了集市上买了两打啤酒。我被安排留下来照顾翟书环。今晚之前，我们两个都不允许离开写有翟书环名牌的病房的隔壁房间。到了深夜，翟书环已经睡下，我呆呆地坐在桌边，竖起耳朵聆听着隔壁房间的洛佩他们那个又吵又闹、饮酒作乐的欢笑声，让我牙痒痒。当隔壁房间的欢笑声彻底安静下来的时候，我才明白洛佩的计划。洛佩将我和翟书环安排在了隔壁的房间。自己带领众人在所谓的翟书环的病房里饮酒，待所有人都假装酩酊大醉之后，引鱼上钩。这一招引蛇出洞似乎不太高明啊！特别是我作为当事人参与这个计划，被分配到了这里之后，更加这么认为。然而，土办法确实有土的作用。凌晨一点的时候，一个身形佝偻的黑袍人，慢慢的走进了翟书桓的病房里。我透过刚刚用挖耳勺挖通的墙洞，看到了那个黑袍人穿过醉倒在地上的众人身旁，慢慢的走到了病床边，从袍子里伸出了一把尖刀。朝着床上的假宅书环用力地刺了下去。危险！我失声喊了出来。我以最快的速度跑到了隔壁的房间，开门后，我看到洛佩、张悬等人已经将黑袍人给围了起来。那把闪亮的尖刀已经落在了包卡的手里。哎呀，看来计划成功了，是我杞人忧天了。看到我进来后，张悬问我：“哎。”不是叫你看着那个人吗？怎么跑过来了？哎，呵呵因为刚才挖耳勺断了。众人朝我翻了一记白眼。千鹤拍了拍躺在床上的假宅书环，可床上的人却丝毫未动。千鹤掀开被子一看，头上戴着花白色假发套的李志新已经睡着了。众人无语。黑袍人毫无反抗地站在原地，或许他知道，自己现在如何挣扎都已经无济于事了。让我们来看看你的真面目吧。洛贝走上前去，掀开了他的风貌和面巾，站在眼前的这个人，是我们应该想到但却从未考虑过的人——曹逸轩。居然是你，洛佩这么说着，可脸上并没有流露出任何惊讶的表情。曹逸轩慢慢的低下了头。哎。洛佩长叹了一声，说出了一个令我们所有人都为之一震，包括隔壁的翟书桓听到也大为吃惊的真相。你不是温平的后人，也不是曹燕的父亲，你是柴荣。空气凝固了，时间凝固了，思维也凝固了。一分钟的头脑风暴后，我张开了一个 O 型的嘴。柴荣根本没有死，他和李德安一样，具有充分的复仇动机。曹逸轩深深的呼了一口气，啊，不错，我才是真正的柴荣。在场的所有人，包括我都处于目瞪口呆的状态当中。三十五年前，罗永强收买你构陷温平，事发后，温平被捕入狱。你拿着罗永祥给你的巨额报酬，带着你的家人躲进了启祥县的盛奎村。你为了不被人发现，刻意选在了半夜进村，可不曾想还是碰到了半夜进山追击曹燕的山贼，结果全家遭到了灭顶之灾。曹逸轩十分的激动。我一家大小十四口，只活了我们两个人。我当时抱着柴小跑进了深山，为了儿子的安全，我只身引开了前来追击的秦鹤三个人。在河边，他们把我砍伤，丢进了水里。当天晚上就被出门寻找曹燕的陈进宝给救了起来。在金宝的家里，我得知了曹燕的遭遇，便立刻决定和他联手复仇。这坛已经喝完了，你猜出凶手是谁了吗？啊，呵呵老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。